0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy, lunes 20 de marzo. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, María Isabel López y Eva Vera. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, servicios informativos.
2: La Concejal de Servicios Sociales e Inmigración, María José López, el presidente de Hemingway Fan Club y el director de Diversia, Victorio Melgarejo, han presentado el Festival Diversia. Diversia es un festival que tiene como propósito promover la integración, la asimilación, el conocimiento y la visibilidad de las distintas culturas presentes en nuestra localidad durante los meses de marzo, abril y mayo. Escuchamos a la Concejal
3: de Servicios Sociales e Inmigración, María José López. Nos encontramos aquí en el hall del ayuntamiento presentando este proyecto eh, tan apasionante que nos ilusiona la, desde la Concejalía de Servicios Sociales y desde el Ayuntamiento en general diversia. Un, un formato nuevo que viene bueno, a partir todo, surge hace unos años cuando todas las asociaciones que trabajan en servicios sociales desde la interculturalidad, desde el desarrollo cultural, iniciamos una, una jornada en torno al día contra la, la discriminación racial, hemos dado un paso más y hemos creado diversia, eh, que es el paraguas donde donde se van a que va donde se va a cubrir todas las actividades que vamos a realizar durante los meses de marzo, abril y mayo, que, que vienen a, a dar eh, ...la riqueza que Torre Pacheco tiene con esa diversidad cultural que tenemos... ...con esa multiculturalidad, eh, con todas esas nacionalidades, esos países... ...esas culturas que vienen a enriquecer, pese a quien pese... ...y aunque se quiera decir lo contrario, vienen a sumar, a aportar, a crecer... ...a, a crear sinergias, a, 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 al final hacer un municipio global y multicultural... ...como es Torre Pacheco. Eh, no puedo eh, empezar sin agradecer a todas las asociaciones que hay detrás de esta, de esta actividad, sin agradecer a, a Victorio Melgarejo que es el director de este proyecto tan bonito, tan colorido como es Diversia, eh, y a todos los compañeros de Servicios Sociales de la Concejalía, que, bueno, que al final, como digo, son los catalizadores que hacen que todos nos, nos podamos, nos podamos eh, unir y poder crear pues, estos eventos que, como digo, eh, tenemos organizados desde marzo, abril y mayo, hay una cantidad eh, e inmensa de actividades de todos los perfiles para todos los, los públicos. Que bueno, que ya, Víctor, se encargaron un poco de hablaros de, de, cómo, de cómo podéis saber dónde, dónde participar o dónde verlos. Eh, bueno, quiero dar la bienvenida a todos los representantes de las asociaciones que están aquí con, con nosotros: a Antonio Almagro Soto, Soto de Columbares, Juan Carlos Talavera de Cepain, a Driouda de, de Murcia Coge, Miguel Ángel Almagro de, Cru, de Cruz Roja, Manuel Verdú representando a Caritas y María José Regueiro representando a FA Levante que este año pues, no forma parte del colectivo, pero hace un taller, también una actividad eh, dirigida a este perfil y entonces, pues, han sido invitados a participar en la programación. Eh, como ya les contaremos, ya irán viendo en redes, tenemos una página web, tenemos eh, redes sociales de, del evento de diversia toda la actividad empezamos este sábado. Eh, ...con una actividad en la Plaza de la Iglesia de Roldán... ...pues donde todas las asociaciones estarán presentes... ...es un acto festivo, donde tendremos actividad infantil... ...tendremos una degustación de migas, tenemos un concierto... ...es una actividad para toda la familia... ...y creemos que es la mejor forma de empezar... ...como digo, este evento tan... ...que solo viendo el cartel queda claro... ...que lo que queremos es que sean una jornada eh, divertida... ...colorida y lo que Toros Pacheco se merece... ...y la diversidad cultural que este pueblo tiene se merece... Hay gran diversidad de actividades, como ya he dicho, pero me quiero centrar en una en concreto, que este año lo que queremos hacer son unos premios diversos que es hacer unos reconocimientos a colectivos, personas, instituciones, que, que bueno que hayan dado voz o que hayan hecho una gran labor en, en, la, en la, pues, la diversidad cultural, que es lo que venimos a, a celebrar con este evento. En este caso le vamos a dar un, el Premio Diversia a Kiko, a Kiko Veneno, que es un cantante que saben que lleva toda la vida haciendo mestizaje con la música, con la cultura, es el pionero en, mezc en mezclar estilos musicales y vamos a tener el honor de poder darle ese, ese reconocimiento aquí en el... En el, en el salón de plenos de este ayuntamiento. También vamos a darle reconocimiento al profesor Alberto Requena y a María del Carmen Hidalgo por su proyecto La educación como base para el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas de Paraguay, también fomentando pues, esa, ese desarrollo cultural que, que tanto queremos poner en valor y que tanto lo necesitamos. Y también vamos a hacer una, un reconocimiento a nivel local que hemos decidido que este año ese premio sea otorgado al Instituto Gerardo Molina. El Instituto Gerardo Molina, además de cumplir este año su 40 aniversario, es un centro educativo que lleva trabajando por la interculturalidad y por el desarrollo de la multiculturalidad desde sus inicios. Desde el primer momento de, su, de que, que se inició su actividad hace 40 años, ten, tenían una asociación cultural, han trabajado todo, todo eso, siendo conscientes de la diversidad cultural que tenían en sus propias aulas y han hecho, han hecho de eso una potencialidad. Así que hemos decidido otorgarle ese premio, ese premio al, Gerard, al Instituto Gerardo Molina este año coincidiendo con su 40 aniversario y la verdad que, que quien hemos pasado por ese instituto y lo conocemos sabemos de su trayectoria con esa línea. Entonces estamos muy contentos de poder ser este año que están celebrando su aniversario poder otorgar el, el premio. No me, quiero, no me quiero alargar mucho más. Muchísimas gracias a todos los, los compañeros asistentes, a mis compañeros de la corporación, eh, eh, a, a los que han hecho posible este, este festival, tanto de la manera eh, más mediática, digamos, como de la manera de actividades que son las asociaciones que aquí están presentes. Y, ...y bueno, eh, os invito a todos a participar... A, ...a entrar en la programación... ...a buscar las actividades que más os puedan cuadrar... ...con vuestros gustos que como bien digo son diversos... ...y muchísimas gracias a todos... ...y os espero a ver a todos en estos tres meses de actividades".
2: Durante el evento se realizarán conferencias... ...mesas redondas, conciertos y actuaciones... ...talleres, demostraciones de gastronomía tradicional... ...y una ceremonia de premios para reconocer a aquellos... ...que han sobresalido en la integración multicultural... ...a nivel internacional, nacional... Y local. En resumen, el Festival Diversia busca ser una oportunidad para mostrar la riqueza y diversidad cultural de Torre Pacheco y promover la integración entre todas las culturas presentes. Escuchamos al presidente de Hemingway, fan club y director de Diversia, Victorino Melgarejo.
4: Es maravilloso que estas cosas pasen, quizás habría que empezar eh, diciendo que que todos podemos influir de alguna manera en mejorar el, el mundo, si todos hacemos lo posible por mejorar nuestro entorno. ¿no? Eh, nosotros tuvimos una idea, eh, pensábamos que el Ayuntamiento de Pacheco era el idóneo, el exacto para poder ponerla en práctica, y la verdad es que desde el minuto cero todo han sido facilidades. Hubo una conexión tremenda con todo el equipo municipal, fundamentalmente con la, con la concejala de, de Políticas Sociales, de Servicios Sociales y también con el resto de, de, de áreas, eh, incluso con el propio alcalde, al que desde aquí agradezco también su interés, su apoyo y su cercanía y su cariño. Eh, Después se fueron sumando todos vosotros, todas las asociaciones culturales, ONG, organizaciones que estáis trabajando en favor de la riqueza, de la multiculturalidad, de la integración, de la convivencia, de la tolerancia, del respeto y de tantas cosas que se podrían decir. Eh, Diversia nace como una fiesta, es un evento multicultural donde tienen cabida actividades culturales de muchas disciplinas, eh, después echaremos un vistazo, pero… ...teatro, danza, gastronomía y eh, un, un sinfín de cosas más. Eh, en primer lugar también eh, me gustaría mencionar a toda la gente que ha trabajado en la organización del festival... ...por mi parte, eh, la vicepresidenta de, de mi empresa y de la asociación que presido, Miriam Albacini... ...que está por aquí, que también es la directora gráfica y creativa de toda la imagen corporativa del festival y de la web a Víctor, que es el responsable de comunicación y redes sociales, y a un sinfín de gente más. ¿no? Ernest, también, muchas gracias por tu orgullo siempre y por estar aquí. Y, bueno, pues paso a explicaros un poco que, efectivamente, tal y como dice la concejala, diversia arranca este, este sábado y llega hasta el 4 de mayo. El origen del festival fue un momento en el que yo leí una declaración universal de la UNESCO, que os la voy a leer porque es muy cortita, dice «La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan a las sociedades y los grupos que componen la humanidad». Como la diversidad biológica para los organismos vivos, así la diversidad cultural es necesaria para el género humano porque es fuente de intercambios, innovación y creatividad. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe de ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En nuestras sociedades, cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales plurales, variadas y dinámicas. La diversidad cultural es un medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. ...y por esta razón amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. Bien, es la declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Eh, si uno escucha eso y lee eso, pues parece como que le, le entran ganas de hacer cosas en ese sentido... ...y ese es el motivo y, y el foco por el que se realizó, se organizó con la ayuda de todos... ...fundamentalmente, por supuesto, con el Ayuntamiento de Torre Pacheco
3: La
5: comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: Asaja denuncia una gran alarma social por los robos en viviendas del campo y huerta de la región de Murcia. Desde el Sindicato Agrario exigen al delegado del Gobierno que se tomen medidas para corregir tajantemente estos desagradables sucesos. Asaja denunció este viernes que se está generando una gran alarma social por asaltos y robos en viviendas del campo y la huerta de la región de Murcia. Según explicó Alfonso Gálvez Caravaca, secretario general del Sindicato Agrario, ya es una realidad consolidada la preocupación y el malestar de los agricultores y familias. No pasa ni una semana en la que la intimidad de nuestras propiedades son asaltadas con el consiguiente destrozo y desastre que llevan a cabo miserablemente, declaran. Además, Juan de Dios Hernández, asociado del Sindicato Productor y Exportador de Cítricos, señaló que están aflorando bandas de delincuentes organizadas que campan a sus anchas por nuestro territorio con total impunidad. Esto no se puede consentir ni permitir por más tiempo. Tanto Alfonso Gálvez como Juan de Dios apuntaron que exigimos al delegado del Gobierno de la región de Murcia se tomen medidas en este sentido. Son necesarios más efectivos y mayor atención, así como propuestas de la ley las cuales ayuden a endurecer las penas y corregir tajantemente estos desagradables sucesos. Al tiempo, Juan de Dios puntualizó que es inadmisible que estos hechos ocurran, así como supone una vulneración de nuestra intimidad y derechos fundamentales cuando entran en nuestras casas o propiedades estos malhechores. No se ha detectado ningún incremento significativo de los robos. Desde delegación del gobierno aseguraron que la verdadera alarma social la generan comunicados de esta naturaleza, que no responden a la realidad y tienen una clara intención. Asimismo, señalaron que no se ha detectado ningún incremento significativo de los robos y que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tienen establecidos sus preceptivos dispositivos de seguridad para actuar de manera preventiva y, además, refuerzan su presencia de manera puntual cuando las circunstancias lo requieren. Por otra parte, remarcaron que estamos en cifras históricas de efectivos en ambos cuerpos y que la tasa de reposición supera el 100%. Asaja debería valorar que ambos cuerpos prestan especial atención al campo y su trabajo arroja excelentes resultados en la desarticulación de bandas que operan en la zona y detención de los responsables de robos en fincas o en plantaciones agrícolas, manifestaron.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno.
2: El IES Gerardo Molina, de Torre Pacheco, celebra su 40 aniversario y con este motivo el centro acogerá durante todo este curso 2023 diferentes actos, como el que tuvo lugar el pasado viernes 17 de marzo con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el centro por sus 40 años de servicio a la educación. Acto que contó con la presencia del alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, el director general de centros educativos de la región de Murcia, Jesús Pellicer y la directora del IES Gerardo Molina, Mariluz Granero, acompañados por el exalcalde de Torrepacheco, Pedro Jiménez, el hijo de don Gerardo Molina, Ignacio Molina, miembros del equipo de gobierno, profesores y alumnos que han pasado por el IES Gerardo Molina durante estos 40 años. En este acto se entregaron unas placas conmemorativas a Pedro Jiménez y a Ignacio Molina y tras esta entrega, la directora delies Gerardo Molina, descubrió la placa conmemorativa del 40 aniversario del centro. Mariluz Granero comenzaba recordando que el Gerardo Molina comenzó en la calle Cartagena como centro de formación profesional,
5: dos años hasta que finalizó la obra de su actual ubicación. Es un honor y un privilegio para mí, pues eh, me ha tocado celebrar el 40 aniversario del centro como directora y bueno... Eh, eh, sabemos que todo esto conlleva un tiempo y una dedicación a ¿no? eh, hacer estos actos, pero claro, también merece la pena el volver a juntarnos, el volver a vernos, el estar con todos vosotros y celebrarlo. ¿vale? Eh, ya son 40 años los que lleva esta institución, bueno son más de 40 porque muchos recordarán, eh, sobre todo los compañeros que tenemos antiguos de aquí del centro, que eh, el, el Gerardo Molina no empezó aquí, empezó como centro de formación profesional en la carretera de Cartagena ¿vale? y ahí empezó eh, poco a poco ahí funcionando dos años allí hasta que hicieron el centro aquí eh, y nos sé si he venido para acá los compañeros que en ese momento estaban dando clases, ¿de acuerdo? Eh, bueno, aquí este edificio pues ya lleva 40 años funcionando y como se hizo el 25 aniversario precisamente con la construcción del edificio, pues hemos querido seguir 40 aniversario también con, la misma, con las mismas fechas, ¿vale? Eh, bueno, son 40 años pues que están cargados por de alegría, como he dicho, desafíos, éxitos y aprendizajes. Cuatro décadas de servicio a la comunidad, que como ha dicho Santi, ¿vale? Nuestra dedicación principal es la educación. ¿Vale? Formando, preparando y ayudando a nuestro alumnado a alcanzar sus metas y a buscar un hueco en la sociedad. Este centro, eh, como os digo, es un pionero en muchas de las formaciones porque tenemos una gran oferta educativa. ¿vale? Eh, no, si ya, si en algo nos caracterizamos es por ser un centro que tiene mucha oferta educativa. Tenemos eh, cinco niveles de secundaria: en, en primero de la ESO, por ejemplo, tenemos el bachillerato, tenemos la formación profesional básica, los ciclos de grado medio, ciclos de grado superior. ¿Vale? Cuando yo llegué a este centro, que ya hace pues, mucho tiempo, ahora pues, prácticamente 20 años, eh, teníamos, uno, teníamos unos 600 y pico 700 alumnos. Hoy ya estamos por los mil. ¿Vale? Entonces hemos crecido muchísimo ¿vale? y bueno, seguimos al pie del cañón intentando sacar eh, pues, esta gran labor ¿no? que nos, nos hace grandes a todos, que es la educación, ¿vale? preparando a nuestros, a nuestros alumnos. Eh, como yo digo siempre, ¿no? que los centros son entidades vivas, que depende de las personas que lo componen y las personas que lo conforman, que son los que hacen pues, ser lo que son. Y como entenderéis, son muchas las personas pues, que han pasado por aquí y que seguirán pasando a lo largo de los años conformando este centro, dotándolo de entidad. Eh, son muchas las personas que nos han pasado gran parte de las vidas trabajando bajo estos techos, en sitios relacionados con ellos, estudiando, entablando relaciones empresariales, porque no hay que olvidar también a los empresarios de la zona, etc. ¿no? Y todos tenemos una cosa en común, todos los que estamos aquí esta noche y demás, lógicamente, es nuestra institución, el IEG Arduino. Personas como, por ejemplo, José Antonio Sánchez Garre, que lo tenemos aquí, antiguo director del centro, que ha pasado muchísimos años de su vida aquí trabajando, Juan Antonio Gil, que también lo tenemos aquí, otro profesor que ha pasado muchísimos años su vida aquí trabajando. ¿no? Bernardo, eh, María Ángela García Clemares, Andrés Lagares, el antiguo conserje del centro, que también ha pasado muchísimos años aquí trabajando. ¿no? Eh, nuestro don José Manuel Mateos, que no sé qué sería de este centro si José Manuel Mateos. Y si sus alumnos de electricidad que han hecho todo lo que estáis viendo hoy en día, toda esta entrada lo han preparado ellos. ¿Vale? Eh, en dos o tres días que estamos aquí están pues, dándolo todo lo que tienen, eh, ayudando eh, y poniéndose un granito de arena cada uno ¿no? para conseguir, para conseguir eh, pues tener una celebración en nuestro centro. ¿vale? Antonio León, alcalde
2: de Torrepacheco, se mostraba encantado de estar presente en este aniversario y en este día quiso recordar la gratitud de Gerardo Molina, que cedió los terrenos para que se construyera este centro educativo.
6: Y deciros, señora directora del Instituto Gerardo Molina, que desde el ayuntamiento, pues estamos también encantados de participar con vosotros en esta conmemoración del 40 aniversario de la, de la creación de esta institución docente que tanto prestigio le está dando a nuestro municipio, a nuestra comarca y a nuestra región. Me acompaña el Teniente Alcalde Carlos López, el Teniente Alcalde Juan Salvador Sánchez, que ha sido alumno de este Instituto Gerardo Molina, la concejal de Igualdad, Verónica Martínez, eh, la concejal de Servicios Sociales… Eh, María José López, que también ha participado con este instituto profesionalmente, trabajando durante muchos años en un proyecto social importante. El concejal de Educación, Francisco Sáez, que ha sido también alumno del Gerardo Molina. Y quería también pues, excusar la ausencia esta noche de Yolanda Castaño, concejal, que por motivo de, seguridad no ha, no ha, eh, por motivo de salud, perdón. No ha podido venir, pero que es precisamente, es precisamente por motivos de seguridad su, de seguridad, su salud, en la que le ha impedido venir aquí, quería decir. Pero que es precisamente la representante del ayuntamiento en el consejo escolar de este, de este instituto. Eh, señor director general, sabes que somos muy reivindicativos con la consejería, siempre pidiendo para este, para este centro, pero hoy toca... Parar, hoy toca un poco respirar y ver estos 40 años de trayectoria. Como digo, nos sentimos orgullosísimos de esta institución docente. Y, eso, y ese prestigio que tiene este instituto es eh, gracias siempre, lo decimos, ¿no? a esta comunidad educativa que durante 40 años pues, lleva trabajando por la, por la educación de, nuestro, de nuestros jóvenes. Tantos, tantos jóvenes han salido de estas aulas que hoy son pues excelentes profesionales, excelentes docentes, excelentes, como digo, compañeros de corporación. Y se lo debemos pues, a todos los equipos directivos, eh, no voy a decir nombres para no dejarme a ninguno, a, tan, a todo el claustro de profesores que durante estos 40 años pues también han pasado por aquí, a tantos alumnos, padres, madres, familias, que también, pues, sin su apoyo, pues, lógicamente, pues, no se puede llevar a cabo esta, esta labor docente, a todo el personal administrativo que también, pues, ha pasado por este, por este edificio. Y son ya 40 años y, como bien decía directora, se empezó allí, en la, en la calle Cartagena, con unas aulas, allí en un edificio. Y, alcalde Pedro Jiménez, eh, ¿qué tiempos tan difíciles? Pero qué ilusionantes en aquellos momentos que se trabajó tanto por, por muchísimos aspectos sociales, de sanidad, pero también por la educación. La educación, alcalde, siempre ha sido para este ayuntamiento, para este municipio, un punto muy importante. Y en aquellos momentos, alcalde, pues, había que conseguir, no que esas escuelas de formación profesional tuvieran su instituto y que ese instituto, que en su momento… Eh, pues aparecía así como formación profesional, hoy pues podamos tener este instituto de educación secundaria prácticamente pues con todos los grados formativos y con todos los, y con todos los niveles educativos que, que se merecen, ¿no? En aquellos entonces pues hacía falta construir el instituto y hacían falta unos terrenos y esos terrenos pues fueron donados generosamente por don Gerardo Molina y hoy tenemos a, a su hijo, a don Ignacio, aquí presente, que, que nos honra con su presencia en nombre de, de la familia, en nombre de, de tu madre, Ignacio, en nombre de tus hermanos, pues hoy estás aquí, de alguna forma, también para rendir homenaje a quien fue Gerardo Molina. Yo creo que, que, si, que si tenemos que hablar de generosidad, pues la, la, eh, hay que destacar este, este municipio, este ayuntamiento, le debe tanto a la familia Gerardo Molina, que yo creo que no habría palabras pues para mostrar ese, esa gratitud que tenemos con la familia Molina. De hecho, tu abuelo, Ignacio Molina, que sin ser de aquí, de Torrepacheco, con tener otros vínculos pues, en Mazarrón, en Málaga, en Barcelona, por fijar su residencia en Madrid. pues Sin embargo, cuando adquirió la finca del Barranquillo, a partir de ahí empezó a tener un vínculo muy especial con este municipio, un vínculo de cariño, un vínculo pues, de, de estima hacia todos los vecinos de Torrepacheco. Y no dudó en aquel momento en, en que, si hacía falta 100.000 metros para construir esa escuela de capacitación agraria que ahora cumple 50 años, que es el CIFEA, que lo tenemos aquí al lado, que académicamente pertenece al Instituto Gerardo Molina, pues no tuvo la menor duda en donar esos 100.000 metros cuadrados para que podamos celebrar hoy 50 años de la, de la Escuela de Capacitación Agraria cuando a mí él lo sabe el alcalde de Pedro Jiménez, Gerardo Molina no tuvo hermanos, pero yo creo que encontró en el alcalde de Pedro Jiménez pues ese hermano, ese amigo que le hizo querer tanto a Torre Pacheco y que si hicieron falta unos terrenos para crear el mercado de origen, hoy es España pues ahí estuvo Gerardo Molina para, para que esos terrenos estuvieran a disposición y además donados generosamente sin ningún tipo de interés, como también cuando hizo falta un velódromo Presumimos de que tenemos el único velódromo de la región de Murcia, lo tenemos en Torre Pacheco, gracias a pues esa también esa visión de futuro que tenía el alcalde Pedro Jiménez y esa generosidad de don Gerardo Molina. Y si tenemos que crear un recinto ferial en la región de Murcia, pues también esa, esos visionarios de aquellos años pues también hicieron que la IFEPA, que la institución ferial de la región de Murcia, esté aquí en estos terrenos y además en terrenos cedidos generosamente por don Gerardo Molina y se si había que hacer un cuartel de la Guardia Civil porque el cuartel que estaba en la avenida Estación tenía que salir del pueblo pues ahí estaba don Gerardo Molina con su generosidad para que el cuartel se pudiera, se pudiera realizar. Esta avenida que tenemos aquí delante, esos terrenos, esa carretera de Pozo Estrecho que había que ensancharla, pues no dudó don Gerardo Molina en que los terrenos estaban ahí. Y, por supuesto, este instituto. Este instituto, don Gerardo Molina, siempre pensando en el desarrollo económico de Torrepacheco, en el desarrollo social, cultural, deportivo, pero sobre todo educación. Sabes, Ignacio, que tu padre... Pensaba sobre todo la educación, el futuro de la sociedad, el futuro de, de la humanidad era precisamente la educación, para la educación lo que, hiciera, lo que hiciera falta. Por lo tanto, yo creo, directora, que tenemos que reconocer que esta comunidad educativa tiene que saber quién fue Gerardo Molina, incluso posiblemente hay alguien que no lo supiera por si acaso, si quedaban dudas. Yo creo que este, que, estos 40, que este 40 aniversario tenemos que reconocer, como digo, a tantas personas que han hecho durante estos 40 años desde la Administración desde, desde el profesorado, desde el alumnado, cada uno en el puesto de trabajo que le ha, que le ha tocado estar. ¿no? Pero tenemos que hacer ese reconocimiento para que hoy pues, paremos, eh, veamos todo lo que, se ha, lo que se ha hecho y que seamos otros 40, más, otros 40 años más trabajando para la educación.
2: Jesús Pellicer, director general de Centros Educativos de la Región de Murcia, agradecía al profesorado y a los alumnos y la invitación a este día tan especial.
7: Yo quiero también agradecer, antes de comenzar, a todo el profesorado, a todo el claustro, tanto los profesores que están jubilados como el profesorado actual, por supuesto, la labor de Lampa en el centro y también pues a todas las familias y, y sin dejarme una parte que para mí puede ser la más importante y permitirme que, que lo diga así, que es el alumnado. Es el alumnado que tiene el centro, que ha tenido y que tendrá. También quiero agradecer personalmente… Y sobre todo en nombre de nuestro consejero, don Víctor Javier Marín, pues la invitación que nos habéis hecho. Y en su nombre y también en nombre de todo el Gobierno regional, pues lanzaros esa felicitación, porque estoy seguro de que no vais a cumplir 40 años, sino que compraréis muchos más. A agradeceros vuestra hospitalidad, la hospitalidad de, de Torrepacheco y de los pachequeros. Y. El afán que tenéis por superaros cada día y por hacer que cada día el alumnado de este centro pues, consiga mejores metas. Tenemos que echar la vista atrás. Mirad, hablar en tercer lugar pues ocasiona a veces que uno tiene preparadas unas palabras y ya se han dicho cosas. Por lo tanto, no intentaré no repetirme, pero es verdad que, que va a ser difícil, ¿no? Pero irnos al año 1980 o por allá y recordar aquellos inicios donde nace el Gerardo, como comúnmente se le conoce aquí en Pacheco, ¿no? ¿A qué instituto vas? Al Gerardo. Y, y, y se le conoce familiarmente y se le valora, pues popularmente, como digo, pues hacer eso es reconocer una labor educativa. Una labor educativa que, como nos decía la directora, comienza por allá por el año 1983 en, estas, en esas instalaciones, que estoy seguro de que, de que fue pues un gran esfuerzo y que fue costoso el poder conseguirlas gracias a esa donación que hizo el padre de don, de don Ignacio, eh, don Gerardo, y que hoy son una realidad. Gracias a una gran labor que, que habéis hecho durante estos 40 años, no solo por conseguir la infraestructura, sino por mantenerla viva, que al final es lo más importante. Mira, yo no albergo ninguna duda, no albergo ninguna duda en que estos 40 años, pues, habréis superado dificultades Habréis realizado esfuerzos y que la unión de todos los que han participado en estos esfuerzos y en estas dificultades ha cosechado, ha dado lugar a cosechar éxitos. Éxitos que son palpables. Un centro, este, un instituto, que en sus inicios fue comarcal y prácticamente lo sigue siendo porque no solo acoge a alumnado de Torre Pacheco, sino de localidades de la comarca e incluso de más allá. Incluso de más allá. Es un centro como ya ha dicho Mariluz, lo tengo que repetir, de educación secundaria, de bachillerato, fundamentalmente de formación profesional con esos ciclos y el que se va a incorporar. No lo voy a repetir, ya lo he dicho ahora, son enseñanzas obligatorias y posobligatorias que abren un gran abanico gracias a unos grandes profesionales que están dentro, tanto docentes como personal de administración y servicios, para dar una formación y, sin duda, poder, poder formar. No solo educar, a mí me gusta separar educación y formación. Estamos en un centro que ya digo, son enseñanzas posobligatorias. Poder formar a esos ciudadanos, a los mejores ciudadanos del mañana, que no solo están en Torre Pacheco,
2: sino más allá. Ignacio Molina, hijo de don Gerardo Molina, quiso dar las gracias por las palabras que le dedicaron a su padre.
8: Solo dar las gracias al señor alcalde, eh, a las autoridades y a los directores de, del colegio, del instituto, eh, eh, la verdad es que estoy muy abrumado de lo que he oído eh, en mi casa, jamás, jamás hemos oído hablar de, eh, de esta manera que ha hablado el alcalde eh, y lo único que puedo decir es que los únicos que merecéis el reconocimiento y, la, y el agradecimiento de la sociedad sois los que trabajáis aquí, los directores, eh, los profesores y los alumnos. Eh, y lo único que puedo decir, porque no estoy acostumbrado a hablar en público y me perdonaréis, es que eh, mi padre estaría muy contento, se embarcó en esta aventura con su amigo Pedro eh, eh, y, y, y eh, gracias, gracias a la locura de este señor, amigo de mi padre, eh, estamos viviendo esta realidad que son los 40 años del Instituto y lo que os animaría en nombre de, vamos, de mi padre, que estará feliz de ver esta realidad, eh, es que os animéis a seguir trabajando eh, para poder celebrar otros 40 años más, y hacer los 80 años y los 120 años. No puedo decir más, estoy muy agradecido por las palabras, alcalde.
2: El exalcalde de Torrepacheco, Pedro Jiménez, recordó el momento en el que se concedió a Torrepacheco la enseñanza profesional que comenzó en la calle Cartagena.
9: Yo me quedo maravillado de, bueno, pues, de esa preparación que todos ustedes tienen para dirigirse y me uno también a Ignacio de que bueno, que realmente no tenemos la preparación, o sea, por lo menos mi persona para dirigirme al público. Pero no obstante, tengo que decir que hoy doy gracias a Dios porque a mis 90 años pueda darme salud y vida para poder disfrutar como disfruté aquel día que conseguí el que se concediera a Torre Pacheco la uh, enseñanza profesional, que como bien se ha dicho, se empezó en el, encima de la Tabasca, eh, que hizo el favor. Y tengo que dar muchísimas gracias a todos los que colaboraron. Y me van a permitir que diga también, que haga mención de una persona que nos ha dejado hace 15 días, o 20, no más, de Josefina Alcaina una gran señora que estuvo al frente de la Dirección General de Educación y que esta, pues, nada más que en mayo o junio, que tomamos posesión, pues fui a verla como, vamos, como no podía ser de otra manera y una de las peticiones, que fueron muchísimas, porque en educación teníamos muchas necesidades, era la formación profesional. Era vital para un municipio como Torrepacheco. Bueno, pues estábamos fuera de plazo de la petición, esto es una anécdota que me gusta contarla porque fue muy buena y claro, ella me pedía, ¿pero tú tienes locales? Sí, tengo locales. ¿Y tienes alumnos? Sí, también tengo alumnos. Bueno, pues entonces, eh, yo, esto se ha pasado el plazo y ya no se puede pedir hasta el año que viene. Y yo, bueno, pero mujer insiste, insiste y la insistencia... Pues Josefina dijo, bueno, pues lo mando, mando la petición, ¿qué voy a hacer? Oye, la sorpresa que vino aprobada, no tenía locales, no tenía alumnos y entonces tuve que buscarlos y, 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 bueno, y que empezara la clase y encontrar también el local que gracias a, a Julián, pues tuvimos la suerte de poderlo empezar allí. Y claro, la petición seguía para la construcción del instituto y esa fue tremenda ...que al año siguiente, bueno nos concedieron precisamente que, que empezáramos las clases de formación... ...pero al año siguiente nos concedieron el instituto que hoy cumple los 40 aniversarios. Es una gran satisfacción, no puedo ser más feliz. He sido muy feliz durante los 20 años que he estado sirviendo a nuestro municipio, a la ciudadanía... ...pero es que este, esto, vivirlo no puedo expresarlo con palabras la felicidad que yo también he recibido. O sea que me siento orgulloso de que hoy tengamos estos jóvenes con estas profesiones que sé que, bueno, que gracias a este instituto, pues han prosperado unos con sus trabajos, otros como empresarios, y hoy gozamos en Torre Pacheco con un gran instituto que es el de Gerardo Molina. Bueno, esto, pero tengo que hacer mención esto está dicho, claro, pero tengo que hacer mención a lo de don Gerardo. La familia Molina, como bien ha dicho el señor alcalde, eh, ha sido lo que él ha dicho por Torrepacheco, sin nacer en Torrepacheco, pero desde que se instaló en Torre Pacheco, ha estado al tanto de las necesidades de nuestro municipio. Hizo falta el terreno para la Escuela de formación Profesional Agraria, pues ahí estuvo don Ignacio Molina, que lo puso los terrenos. Pero es que lo más grande es la gran generosidad de esta gran familia. Usted dijo que no le gusta que lo diga, pero, pero don Gerardo, cuando faltó su padre y él tuvo que hacerse cargo aquí de la finca, pues me dijo qué necesidades y en qué puedo ayudaros. Pues terrenos porque era muy difícil encontrar terrenos para las necesidades que teníamos aquí en Torrepacheco. Y mirar qué generosidad que, eran, que, no costo, algunos, que fueron 140.000 metros lo que se dio. Pero con una salvedad, todos los terrenos que te valgan como urbanos, cógelos gratuitamente. O sea que no tuvo compensación, muy pues bien lo ha dicho el señor alcalde, no tuvo ninguna compensación, no pidió ninguna compensación para esa gran donación que hizo. Y gracias a esa donación, como bien se ha dicho, pues todo lo que. el cuartel, en fin, el FEPA, el, el, el mercado en origen, el instituto, en fin, todo, el velódromo, etcétera, todo lo que se ha podido hacer aquí. Bueno, para no quitarle el aparcamiento tuvimos que comprar 20.000 metros más a un vecino. Eso es lo único que tuvimos que hacer porque si no dejábamos también a la IFEPA sin, sin aparcamiento. O sea que esta gran generosidad. Y hoy, hoy también me siento feliz porque tengo a su hijo de don Gerardo aquí en Torre Pacheco que tiene el mismo amor que su abuelo y que su padre. O sea que... Podemos felicitarnos todos los pachequeros de que la, pues bueno, la familia Molina está con nuestro pueblo y que nuestro pueblo tiene que saberlo y que se quedará escrito para que los, todos los pachequeros lo sepan. Esta es una gran familia y hoy nos sentimos muy honrados con que estén aquí hoy presentes y yo muy agradecido, muy agradecido por vuestra invitación.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
2: Vive Torre Pacheco. Este pasado sábado comenzó la programación musical de Vive Torre Pacheco Live Music con la actuación del Grupo Boulevard. ...en la Plaza del Ayuntamiento... ...escuchamos al concejal de comunicación Carlos López.
10: Bueno pues estamos aquí en la Plaza del Ayuntamiento... ...en esta primera sesión de tardeo... ...que traemos de la mano del, de la banda Boulevard... ...la banda de La Ribera, de Santiago de La Ribera... ...que va a animar esta tarde aquí en la Plaza del Ayuntamiento... ...de Pacheco. ...va a empezar dentro de muy poquito... ...en este ciclo que hemos llamado... ...Vive Pacheco Live Music... ...que tiene un objetivo principal... ...que es pues revitalizar eh, nuestro pueblo... ...poner un poco de energía, de música... ...de ambiente, de fiesta... Eh, ...que yo creo que todos hemos querido recuperar un poquito después de, del COVID... ...la época pues que hemos pasado un poco de, de obligada tranquilidad ¿no?... ...y ahora vamos a disfrutarlo... ...esta sesión continúa, esta serie y este festival continúa... ...tenemos el 8 de abril lo vamos a tener ya en Cuatro Rosas Bar... Eh, ...a la a calle del Ritmo también un grupo local... Eh, ...vamos a tener también el prebando ese mismo 8 de abril... ...también con el tributo a Extremo Duro en Salón Bar... Eh, ...que se llama Del to, un grupo, una banda también que, bueno, pues muy reconocida de tributo de modulo, una banda también muy conocida, por supuesto, por todos. Y continuamos con más eventos, los Cruces de Mayo, otros tardeos también aquí en, en la Plaza Vicente Antón, junto a Magic hotel y también eh, en Cuatro Rosas también en Mayo, ¿no? Pues animo a entrar en las redes sociales del Ayuntamiento, ver toda la programación, animarnos también a salir a la calle, a disfrutar del pueblo, que es lo importante, de nuestros pares agradecer, por supuesto, a ellos, a todos su colaboración, que han estado aportando ahí dándolo todo también para que esto sea posible y desearos que disfrutéis de este día y que podamos
5: A
0: continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 20 de marzo en la región de Murcia. Intervalos de nubes bajas, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas en el campo de Cartagena. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. El viento soplará de componente este más intenso en el litoral. En Murcia las máximas serán de 23 grados centígrados y unas mínimas de 9. En Cartagena tendremos unas máximas de 19 grados centígrados y unas mínimas de 11. En el mar menor, las máximas serán de 20 y las mínimas de 8 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...